1: Una pizca
0: de psicología a la medianoche Debes consumirte en tus propias llamas ¿Cómo pretendes renovarte sin haber sido ceniza antes? Esto es El Aquelarre Con Saúl Nieto y Alejandro Varela ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches, muy buenos días Estamos aquí una vez más en su podcast, Podcast Querido, madre santa siempre me trabando mucho la lengua. Una vez más se me traba la lengua en su Podcast Querido, El aquelarre. Todas las noches no estoy solo. Se encuentra se encuentra conmigo la misticidad detrás de Alejandro, Alejandro Varela. ¿Qué tal Alejandro? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal Saúl? Muy contento de estar aquí nuevamente grabando ya... El capítulo número 11. El 11, amigo, ya un rato, un ya rato ya. Ya
0: esto, ya, 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 ya 11, 11 veces hicimos algo.
1: <risa> sí. Así es. Ya vamos, pues aquí avanzando un poco. Estoy contento. Me gusta grabar en el, la noche, ¿no? Es, es donde sucede la magia, yo diría.
0: Ay, Padre Santo. Sí, Además, sí. esta noche necesitaremos Fortaleza.
1: Así es, amigo. Vamos a hablar de un tema que causa Ay, controversia, miedo. Que levanta
0: una que otra ceja por ahí. Ah, claro que sí. Que oprime uno que otro corazón. Uh, sí, que lastima una que otra alma. Así es. Sí, Esta amigo. noche, capítulo número 11, que desata el hablar de la muerte.
1: Oh, chan, uy, chan,
0: chan chan. Y ahí empieza, como dice mi abuelita, a torcer el rabo la marrana. Así es. Porque hablar de la muerte es una cosa complicada. En general, no nos gusta hablar de la muerte. Para no perder el ritmo, Alejandro. <risa> sí,
1: sí, sí. Ya. Yo sé, yo sé. Ya sabía, amigo.
0: Eres el inocente de este programa. Sí, sí, sí. Háblame. ¿Tú qué piensas acerca de la muerte?
1: Híjole, amigo. Pues... Creo que es el único tema donde no... No le siento tanto, ¿sabes? Para mí, ya lo he dicho en algunos capítulos, tuve una... Educación religiosa, no, no que fuera una escuela religiosa, pero pues mi mamá estaba muy apegada a la iglesia. Entonces, para mí la muerte es... O sea, por ejemplo, a mí no me da miedo, ¿no? Creo que tampoco he sabido tratar acerca de... A veces no he entendido a la gente cuando habla de la muerte porque sí causa mucho miedo, mucho dolor. Pero para mí lo veo como algo que no me preocupa en el momento que llegue, va a llegar, ¿no? Okay. Eh... O sea, no lo tengo consciente. Me han pasado cosas en mi vida que digo... Sí. O sea, si sí, ahí lo he tocado y digo... Qué bueno que no he muerto. Pero en sí... Qué bueno que no he muerto. Sí, 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 amigo. He estado en riesgo varias ocasiones. Pero... mira Sí, 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 amigo. Eh, por ejemplo, la, la más cercana, amigo, así... Eh, no sé qué onda. Si sí, ya no escucha un doctor o ahí vemos. Y a veces se me cerraba la garganta... Pero no sé... Cuando yo me enfermo de que me da infección en la garganta... Está cabrón. Y se me cierra mucho, ¿no? Ok, ok. Entonces... No sé por qué. Jamás. En esa cultura de que no vamos al doctor... <risa> hasta que ya no está cargando la chingada. Pues yo estaba... No sé, te digo yo... A veces dormía. Estaba durmiendo y de repente me paraba de la nada. se Sentía que ya no respiraba. Y me paraba así como... Literal, como muerto. Agarrándome el pecho. Así como en las películas y le hacía... <tose> y así... Y pues de repente mi hermano mi hermana se asustaban y, y yo además me paraba, no podía respirar. Y ahora como... Y me volví a dormir. <risa> <risa> sí, sí, amigo. Así me pasaba. Me asustaba, pero decía, tengo un chingo de sueño. No mames. <risa> ya hice mi tarea. No
0: mames, garganta. Sí, sí, no mames, qué pedo. En este momento yo tengo Estaba que... soñando
1: chingón. Sales con tus mamadas. <risa> Pero un, hubo una donde me pasaba seguido. O sea, me eso me había pasado una vez en la vida y X. Pero hubo un tiempo donde ya me pasaba más seguido. Incluso ya despierto. Ya no podía a veces tragar o no sé, ¿no? Y hubo una vez en que me pasó una noche. A la siguiente me volvió a pasar. Y ya, como la tercera amigo, me paré así. <risa> y ya como que controlaba porque me daba miedo. Ya después como, pues ya lo sé controlar, ya no hay pedo, ¿no? Ya la muerte me la pela. Pero esa vez, no, amigo. O sea, estuve tratando de jalar aire y no podía. No podía respirar. No podía respirar. Y pues yo estaba asustado y en lugar de respirar bien con la nariz, intentaba pues con la garganta, pero pues estaba cerrada. No podía, no podía. Y ya llevaba un ratito así que tratando de hacer Pero nada. Y de repente mi hermana y mi hermana se pararon, se asustaron, fueron a ver a mi mamá. Y me vieron y me querían calmar, pero estaban súper asustados porque yo creo que vieron mi cara cómo estaba. Desencajada. Sí, 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 Y en lugar de ayudarme, eso a mí me asustaba aún más. <risa> yo decía, no mames. O sea, sí, ¡Qué moragina! ¡Qué, qué sí, ¿no? viaje! Ajá. Y entonces ya estaba así, así hasta que yo quería decirles que se callaran, que me dejaran en paz, que me dieran como espacio, ¿no? Porque no podía respirar. Pero pues no podía, ¿no? No podía hablar. No podía respirar ni nada. Y así, hasta que fui al baño y me vi a mí mismo como así luchando, no pudiendo aferrándote a la vida. Sí, sí, sí. Y de repente, no sé cómo tosí con toda mi fuerza. Hasta me salió sangre, amigo, de la nariz. De Dios, pon que tosí fuerte, no sé cómo. Y ya fue como, ya me calmé, me limpié la nariz y me fui a dormir, amigo. Tenía sueño.
0: Queridos podcastistas. Recuerden que venimos del capítulo de corporalidad. Sí, amigo. En donde a veces no estamos conectando ni leemos. No, ni, pedo ni la yo. Vivencia.
1: Ya no estaba conectado, yo tenía sueño.
0: Claro, no, pero... Y luego, o sea...
1: Ah, ya no me pasa, ya me curé.
0: <risa> o sea, el doctor Alejandro...
1: A sí, sí, sí.
0: Dijo, no, ya, después de este ya, susto ya. ya. Esto ya son cosas de sueño
1: ya, sí, sí, sí. No, amigo, pero ahí lo vi cerca. Lo vi cerca. Pero bueno, dejando de lado esto, no es algo que me preocupe. Por ejemplo... ¿Sí? Ya ¿Me di cuenta? Sí, ¿no? <risa> cuando yo voy en la calle en la noche, pero pues digo, a veces como conductas de alto riesgo, no me preocupa porque sé que según yo no va a pasar nada. Y si va a pasar algo, pues esta, esta cosa que dicen que... ¿Cómo es? Cuando te toca... Aunque, te, aunque quites. te quites. Y cuando no, aunque te pongas. ¿no? Entonces, yo lo tengo muy presente. Y aparte, hasta te digo que en esta parte de, de mi cuestión como católica, pues yo creo que según la muerte, pues me acercaría a Dios. Entonces, mi amor, no hay pedo. Porque lo voy a ver, ¿no? Porque según yo he sido una persona. Okay. Desde ahí hay un punto. Porque si no, ya tendría miedo por estas cuestiones, ¿no? Pero creo que más allá, yo creo que... Mmm, no le tengo tanto miedo porque la idea que yo tengo de también de la vida, creo que es más importante, es de poder aprender, disfrutar y dejar huella. Entonces, para mí es como si yo fuera mi propio Dios y dijera, no me puedo morir hasta que no cumpla con eso. Hasta que no haga, crezca y deje mi huella, ya puedo morir. Ya no hay pecs. Mientras voy a estar aquí sufriendo, ¿no? Aguándome, durmiendo y así. Pero, pues básicamente para mí la, la muerte tiene un sentido de un final de mi vida, pero que pues por eso intento disfrutarla, para cuando llegue eso, verlo como otra etapa algo más, entonces no me asusta, y okay. tampoco lo espero tampoco es como, no mames, ya, Diosito, yo <risa> no, 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 hay que disfrutar aquí del lo pecaminoso de la vida también y así amigo, okay. a ver tú, después de que te asusté con, <risa> con esta historia híjole, no, pues es amigo, que... o sea mira, déjate cuenta otra cosa es que sí si te veo asustado pero... ahora lo entiendo amigo les a voy a contar. No tiene nada que ver con la muerte, ¿no? <risa> Pero um, mi cabeza funciona muy extraño. Okay, Para mí okay. todo ver, tiene dale, sentido. Dale, dale, dale. Pero dije, ¿cómo voy a darme cuenta de esas cosas de mi cuerpo? Me estaba muriendo y me fui a dormir. Si, sí, amigo, una vez... No sé a qué iba a salir. El chiste que me puse rápido en los tenis. Okay. Y así me fui a la escuela, anduve todo el día. Y algo me molestaba en el pie. Y una pinche piedrita, ¿no? Pero de repente ya no me molestaba. No, pues ya se fue. Y así andaba, así andaba. Hasta que pues ya llegué en la noche a mi casa... Y dije, no sé qué pedo que me molestaba, ¿no? Yo creo que es el tenis. Amigo, no, me quité el tenis. Y pues dije, no, chance es una piedrita que se movía porque a veces me molestaba y a veces, ¿no? Saqué unas tijeras. Tenía unas tijeras dentro del tenis. O sea, la pregunta es cómo llegaron ahí, ¿no? Pero bueno. Amigo, si no me di cuenta que traía unas tijeras en el pinche tenis y anduve así todo el día con la molestia. ¿no? Menos me iba a dar cuenta que me andaba muriendo. Yo quería dormir. Pero bueno. Ya, queridos podcast, escuchas, eso es...
0: Esa es, esa es la anécdota para recordar este capítulo. Sí, no sí, sí, No inventes. Pues, yo no puedo decir que no le tengo miedo a la muerte, pero no es algo que esté pensando expresamente todo el tiempo. Ok. Para mí, creo que el, el hecho de pensar en la muerte me angustia un poco a partir de las personas que me rodean. Creo que para mí es más angustiante la idea de que las personas que amo un día
1: mueran que mi propia finitud. Uy, amigo. Creo que ese es, ese es un punto. Porque fíjate, yo no... Híjole, no sé cómo voy a sonar aquí. Pero es que a veces me pregunto, a mí no se ha muerto... ¿No hay alguien cercano a mí? A veces que yo sienta cercano que se haya muerto. O sea, lo más cercano tuve una... Bueno, no, todos tuvimos abuelitos, ¿no? Supongo. <risa> Pero... <risa> yo tenía, que
0: conocía a con, mis abuelitos, tenía, sí. no los conocía.
1: Ajá, pues... Tuve una relación con mi abuelito materno... El cual pues ya está descansando, ¿no? Ok. Pero mi relación con él en un tiempo... Por como le era con mi mamá... Se volvió nada más de respeto. Entonces cuando se murió solo fue como... Pues ya se murió, ya terminó su vida... Pues que esté en donde esté, donde él crea... ¿No? Y ya. Y de ahí y hay cuestiones que se han muerto y así... Pero no, no he sentido tanto apego... Amigo, hacia las personas que han muerto. Entonces creo que por eso... Yo no he contactado tanto con esa parte. Porque no he sentido a alguien... Muy cercano. Sí, sí supongo que sí. Yo tam O sea, sí he tenido personas
0: cercanas que han fallecido. Pero creo que en el momento en el que fallecieron... No tenía una conciencia plenamente clara de ello. Y que la relación, aunque eran relativamente cercanos... No no lo sentía yo tan cerca. Entonces, pensar... Sí, sí pienso en mi propia finitud. Ya en algún momento lo hablaba con, con alguien al respecto de que en realidad estamos más cerca de nuestra pulsión de muerte que nuestra pulsión de vida. Porque habrán de saberlo ustedes, que ellos podcast escuchas, Freud es el que se encarga de estudiar la pulsión de vida, el llamado Eros, que tiene que ver con estas ganas y este empuje por la vida, y el Thanatos. O sea, la muerte. Eso que nos acerca o nos acaricia más a la muerte. A lo mejor algunos de ustedes pueden decir, nah, yo soy muy cercano a la pulsión de vida. Pero, o sea, hay como dos matices. El primero es, yo me acerco mucho a mi pulsión de muerte cuando estoy comiendo algo que sé que no es adecuado, estoy... No haciendo ejercicio porque sé que debo de hacer ejercicio... No me hago análisis seguidos para saber cómo está mi salud... Este, hay otras más claras... Aquellos que les gustan eh, actividades o deportes extremos... Son los que están más pegados a la pulsión de muerte... Este, los que toman conductas de riesgo... Como relaciones sexuales sin protección... O con desconocidos... Este, caminar a altas horas de la noche. Tú eres fanático de eso. Sí, sí, sí. El, incluso, es que le voy a echar más alecita a las cosas sí, o no más yo. aún. Yo sé que tengo diabetes. Yo sé que no debe tragar cosas dulces. Acto seguido, voy y me compro una coca.
1: Así es, amigo.
0: O voy y me como un pastel. Esas son las cosas que nos acercarían más a esta cuestión de la muerte. ¿Qué dice el diccionario al respecto de la muerte?
1: Claro que sí, Según Aquí el diccionario nos dice que la muerte es la cesación o término de la vida. En un pensamiento más tradicional nos dice que es la separación del cuerpo y el alma. ¿No? Okay. Es más romántico, filosófico. <risa> sí, sí, sí. Aquí el diccionario se puso exquisito. Sí, sí, sí. Y de ahí pues vienen un buen de cosas, ¿no? A ver, échatelas. Por ejemplo, ahí habla de destrucción, aniquilamiento, ruina, eh, afecto, pasión violenta, irreprimible. Habla de la Muerte buena, chiquita, hay muerte chiquita, amigo. Sí, el orgasmo. Ah, dicen, dicen. Eh, muerte civil, muerte natural, senil, violenta, acusar de muerte y un infinidad una infinidad de cosas sobre el Fíjense,
0: muerte. aquí es donde la psicología, sí empieza a lo mejor, a tomar ya un tinte más específico. Por ejemplo, dice aquí, la vida y la muerte son interdependientes, existen en forma simultánea, pero no consecutiva. Esto quiere decir que la muerte late continuamente bajo la membrana de la vida y ejerce una enorme influencia sobre la experiencia y la conducta. Esto es, prácticamente desde el momento en el que nacemos, estamos cercanos a la muerte.
1: Así es, amigo. O
0: sea, es inevitable. Es eh, un camino que a huevo vamos a tener que recorrer. Y al mismo tiempo, y justo precisamente a partir de esto, dicen algunos autores, que la muerte se vuelve un motor de angustia muy cabrón
1: también cuestiones como decías en función de las otras personas mucho creo que tiene que ver la culpa ya habl hablamos, hablamos una un vez de ello respecto ¿no? De, ello. de lo que no he hecho, de lo que he hecho y no me hago responsable <risa> o también hasta se me ocurre de hay cuestiones relacionadas a la muerte como esta parte del duelo eh, donde por ejemplo he visto varias personas que se culpan ¿no? Hay varias personas que le Temen esta situación por no poder afrontarla, ya sea la muerte pues, propia o de algún familiar. Okay. ¿no? Y desata, como tú dices, mucha in angustia, incluso hasta después de que ha ocurrido el deceso de algún familiar. Ya ha pasado tiempo y aún sigue claro, repercutiendo. Problemas. Así es. O sea,
0: es que la muerte es algo que se filtra en todo momento en, en, en esta superficie. Nos obsesiona mucho a lo largo de nuestra vida. Y a partir de ello, tendríamos que desarrollar defensas que nos permitan eh, pues poder ah, sobrellevar las cosas. Esto es la negación de la misma. Así es. Que en realidad tiene un sentido natural. Imagínate lo que sería de nuestra vida, el todo el tiempo estar pensando, ¿y si me voy a morir? si me voy a morir? ¿Y si me voy a morir? ¿Y si me voy a morir? Entonces, no, sería una existencia muy agotadora. No, no viviríamos a partir de obsesionarlos con la idea en qué momento nos va a llegar nuestra muerte. Lo que me llevaría a una pregunta particular, incluso se las hago a ustedes que los podcast escuchas. Alejandro.
1: Ahí viene otra vez.
0: <ríe> Alejandro, si, te, si tú tuvieras la oportunidad de saber cuánto tiempo te queda de vida, ¿aceptarías
1: el poderlo saber? Híjole, sí lo he pensado, ¿eh? Yo digo que sí. ¿Sí? Yo digo que sí. Lo... ¿Por qué? Y amigos, lo he pensado. Respondí esa pregunta, sí me gustaría. ¿Sí? Me gustaría saber. Wow. Eh, creo que lo... ahorita lo que estaba diciendo, ¿no? Hay esta defensa de no estar pensando el tiempo. Me voy a morir, me voy a morir, ¿cuándo me voy a morir? Hay gente que sí lo hace. Hay gente que vive así. Y me vino a pensar el miedo que genera esto... De que a veces nos reprimimos, no hacemos cosas por miedo a, a perder o algo. ¿no? Y creo que yo me he vivido mucho desde ahí, amigo. ¿no? O sea, que para ti te liberaría. Tal vez, amigo, porque soy muy decidioso. Hay cosas que quisiera hacer y no he hecho. Hay cosas que me da miedo, no sé. Y creo que si supiera o tuviera la certeza, creo que me daría un punto de... Un acicatazo. Sí, sí, sí. O sea, el, el, este, es el sape de tu existencia. Tal vez me diría... ¿Qué chingo estás haciendo? Tal vez me probaría. O eso pienso yo, porque a lo mejor digo y es como bueno pues ya me voy a abrir en tanto tiempo ya para que es una, es una respuesta al límite sí
0: sí sí no. o sea yo en lo personal no me gustaría yo sí estaría dispuesto a no saber cuánto tiempo me queda de vida pero
1: porque Por, a mí me daría más ganas de vivir y no sé si te daría más angustia de saber cuánto a mí
0: me, ¿no? me gustaría, me angustiaría porque entonces ahora ya sé ya tengo en mi mano ese punto o me angustiaría el saber que me queda o mucho o poco tiempo de vida. Ok. Y que entonces la angustia, además de todo, es... ¿Cómo puedo administrar ese tiempo que me queda para saber si concluyo o no concluyo algo?
1: Uy, creo que, creo que ese es un punto. Fíjate. Porque sí, también supongo que te meterías mucho en... ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer con todo este tiempo? ¿no? O sea, a mí no me importaría saber que voy a vivir muchos años... ...o unas horas... ...intentaré vivir la vida... ...como la he estado viviendo... ...pero tal vez darle una... ...más jerivilla de la que le he dado... ...una visión... ...no sé... ...tal vez... ...no me atormentaría... ...por otras cosas...
0: ...pero fíjate... ¿sabes? ...creo Oye. yo que... ...al final del día... ...el no saber... ...que ese es como parte de... A, ...algunos... ...algunos autores dicen... ...que realmente... ...el no saber... ...en qué momento la muerte... ...nos viene... ...correteando los talones... ...es lo que nos permite... Finalmente de una u otra manera, el poder eh, disfrutar, incluso el presionarnos a nosotros mismos a construir algo. Porque entonces, como no sé en qué momento o en qué circunstancia voy a irme de minero, pues entonces <risa> lo que va a suceder es yo me habré de motivar y habré de construir de manera más, más profunda esta parte de qué es lo que voy a hacer con él.
1: Uy, tal vez es una, una cuestión importante del por qué angustia tanto la muerte. Sabes que vas a estar ahí, pero el punto es qué vas a hacer con tu vida mientras llega ese punto.
0: Había, eh, hay, 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 un, hay un programa maravilloso eh, en YouTube, incluso les insto a que lo busquen, que lo dirige, eh, creo que se llama Feynman, el filósofo. Y eso es un programa argentino, Creo que se llama filosofía aquí y ahora. No estoy seguro, sino... Eh, corríjanme. Retomaba de un cuento de Borges... Donde se acercan dos inmortales. Eh, nos hablamos, qué tranza carnal, qué onda mi hermano. Y entonces se separan. Y entonces uno de ellos dice... Me separé de tal lugar de este individuo. Creo que olvidé decir adiós. Un inmortal se puede dar el lujo de no decir adiós. Porque, invariablemente, al ser inmortales, en algún momento nos volveremos a encontrar.
1: Amigo.
0: Sin embargo, ¿te imaginas lo que es no tener que preocuparte? ¿Me voy a volver a encontrar con alguien?
1: amigo. Esa te ha... <risa> Sí, sí, sí amigo Es que fíjate que es, es curioso porque yo no le temo a la muerte, a la separación, a lo que viene como del de duelo a por de la ella. pérdida. Porque creo que también es como una pérdida de esto. Al que tú dices, si sabríamos que estas personas a lo mejor que mueren, o la gente supiera que si morimos, en algún momento nos va a volver a ver, pues no habría tanta incertidumbre, creo yo. Pero esto que dices me dejó pensando porque dije, no he sentido así como tal muerte, pero sí pérdidas en mi vida y sobre todo de gente que aún vive. Y fíjate que a mí me causa mucha incertidumbre el despedirme o no de las personas, pero que sepa que aún están ahí, aún no las voy a ver. Aunque ya no tenga relación su vida con la mía.
0: Este abre hacia otro espacio. Ajá, sí, sí, sí. sí es. Porque la muerte, si lo traducimos de una manera muy realita, es pérdida. Y la pérdida puede ser cualquier cosa. Porque incluso la muerte puede llegar en determinados espacios. Puede llegar para las personas muy jóvenes. Puede llegar para las personas muy viejas. Eh... No es lo mismo hablar de una muerte en una persona o en un niño que en un anciano. E incluso, yo te preguntaría otra vez, Alejandro. A ver, y verdad. a ustedes también, queridos escuchas,
1: ¿Te gustaría llegar a vivir 100 años? Sí, amigo. Ahí va
0: tema.
1: <risa> otra. Oh, no, no es cierto. Es que a veces me pregunto porque digo que en estas cuestiones he hablado con personas que... O sea, me preocupa. Bueno, sí me preocupa. He conocido a varias personas que no quieren llegar a viejos, amigo. O sea, no quieren. O sea, ellos dicen, no, pues tal vez 30, 40 años y ya. No he pensado más.
0: Bueno, yo no quiero llegar a muy viejo.
1: ¿A cuántos, a, la, a qué edad te gustaría llegar y decir, a huevo, aquí ya me refé, ya lo que pase, que tenga que pasar?
0: Son mis ochentas, tal vez. Ah, eh, bueno, 65, pero sí. Son Grande. Es que a mí lo que realmente que me, ha, me da miedo de, de la vejez, y ese es también otro tema aparte, es el hecho de que llegue el punto en el que yo no pueda hacerme cargo de mí mismo.
1: Sí, sí, sí. también No, es un pero
0: tema. insisto, ese es otro tema que tendría que ver específicamente
1: a hablar de la vejez. Sí, es. Pero, bueno, sí, como dices, es otro tema. Pero fíjate que a mí, a mí sí me gustaría. Sí. A mí sí me gustaría vivir... 100 años. Y... ¿Tú sí eres como los los este, sí. los personajes bíblicos? Sí, sí, yo. Es que como diría Pedro Infante, creo, si vivo 100 años, 100 años pienso en ti. <risa> ay, ay, ay. Nada <risa> no, <no>, es cierto. <risa> Pero fíjate que a mí sí me gustaría. Es más, te digo que creo que es más mi aferración porque es un es claro que voy a morir algún día. Uh -huh. Es tanto el aferrarme a la vida. Que gente que me conoce sabe que yo siempre he dicho que si fuera un tronquito, yo seguiría viviendo. ¿A qué me refiero con esto de tronquito? <risa> es que a mí me gusta mucho el fútbol, ¿no? Ajá. Eh, pues las piernas son muy útiles, ¿no? Pero digamos que si me pasara algo donde pierdo las piernas, pierdo los brazos y pues solo me queda el tronquito, amigo. Ajá. Yo preferiría estar vivo. Hay gente que... También hay gente que sufre o, o también viene un como un contacto con el esta sensación de muerte cuando tiene un accidente, cuando de repente le dicen tienes cáncer, ¿no? uh -huh. tienes eh, VIH. Ciertas cuestiones, ¿no? Son situaciones límite. Uh -huh. Pero, por ejemplo, en esta parte hay gente que le pasa algún accidente, unas situaciones hay unos que dicen prefiero morir, ¿no? Hay veces que también he escuchado gente que dice sí si a mí me pasa algo y me conectan, mejor que no, no me yo conecten. Tampoco, yo tampoco quisiera que me conectara. Pero fíjate que te digo que yo me aferro. A mí sí, a mí me, déjenme a ver chance y, en mi hueva. Y <risa> digo, un rato, ahora sí. Pero te digo, si a mí me pasara algo, yo preferiría estar aunque sea mi tronquito y estar disfrutando, porque sé que hay muchas cosas que puedo disfrutar. Tal vez sí dependería de él algunas cosas trataría de buscar de qué manera no. Pero me gustaría estar disfrutando, ¿no? Todavía podría ver cosas, escuchar, platicar con la gente. Si quieres
0: de aferrarte hasta la sí, última sí, sí. hebra de la vida.
1: Entonces, a mí sí me gustaría. No, a mí no. Creo que sería difícil porque me recuerda a esta película de donde es eh, John Coffee señor. Como el café. Ah, no la no suscribe, de la milla igual.
0: verde. De Green Meal.
1: Ándale, ¿esa me era? Milagros inesperados. Ah, señor. exacto. Sí, 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 porque dije. No es el English. No, no sé cómo se llama en inglés. Es que sí se, ese es el <risa> título original. Sí, sí, sí. Pero ya ves que no recuerdo cómo se llama al, al policía que, que cura, ¿no? Ya ves que lo, le agarra sus manitas, le da como parte de su poder le cura el. El poll. Y este. No sé si como castigo, ahí depende, ¿no? Como castigo o recompensa, no sé, de ese don. Vive mucho tiempo. Le vive como. mortalidad? Ve cómo va muriendo la gente. Y ya, sería pesado, ¿no? Él lo dice. Ajá. Pero tal vez esto es egoísta de mi parte, amigo. Porque no me preocuparía porque yo seguiría viviendo. Entonces okay. te digo, tal vez por eso ahí mi cuestión sobre la muerte. Pues es, es esa diferente. parte.
0: Justo para cerrar, voy a hacer mención de una frase que escuché en algún momento. Que decía, el problema no es vivir 100 años, vivir 200, vivir mil años. El problema es que... Nuestra muerte no es nuestra muerte. La muerte solo es consciente para aquellos que se quedan vivos.
1: Oh, ¿no?
0: Eh. Sí, es porque cierto. yo no... yo Hasta este momento no hay algo que nos ayude a entender qué hay después de la no, muerte. Es, es, Las sí. ideas religiosas nos permiten entender o construir un poco al respecto de ello, pero por eso son creencias. Así es. No hay una base, ni siquiera... La creencia científica nos puede decir específicamente que hay, si es que lo hay, si no lo hay, si es otro plano. Pero el problema es ese. El problema de la muerte es que no es, no es nuestra muerte, no nos pertenece. Le pertenece a los que se quedan vivos, a los que son conscientes de ella. Y eso nos llevaría al tema de los duelos. Sí, la pérdida, el duelo, y que no solo es la cuestión de ver morir a alguien, sino otros tipos de finitos de términos de finales. Pues queridos podcastcuchas, espero hayan disfrutado y angustiadose con nosotros en este, en este revelador instante. Dejaremos por ahí nuestras preguntas, las preguntas que se hicieron en el, en el capítulo para ver qué tal cuál es qué es lo que piensan ustedes estas preguntas que Alejandro o se vieron muy polarizadas, <risa> harto polarizadas. Porque Alejandro piensa de una manera, yo pienso de otra. Ninguno de los dos está mal. Solamente tenemos una visión diferente. Yo, por ejemplo, no soy un hombre religioso. Alejandro sí. Yo quizás me podría definir más como espiritual. Mm. Pero yo no, yo no tengo una fe. Yo te reconozco esa parte. Yo no la tengo. Para mí eso nunca ha sido como algo salvador. Yo tengo otras cosas. Yo creo en otras cosas. Pero creencias al fin y a cuentas, ¿no? Sí, Entonces... Sí. Coméntales de nuestras redes sociales.
1: Creo que sí. Síganos en nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, Facebook e Instagram, como La la Podcast. Denle me gusta,
0: denle seguir,
1: denle suscribirse,
0: activar la campanita, porque todos los martes a la medianoche
1: tenemos capítulo. Así es, compartan. También estamos en varias plataformas, no solo en YouTube, para que nos escuchen. También estamos en Spotify, eh, Google Podcast, Google Podcast.
0: Cosas de ese estilo, que son los más populares, ahí hay otros más. échele el ojo, tenemos no nuestro Linktree, y como una mención muy particular. Una vez más, los invitamos a que ustedes pasen y escuchen el podcast, el podcast Podcast Hermano, porque podcast asociado de la maldita historia con Oscar Olek. Ahí anda, ahí empezando. Para este momento, ya deberá ser su tercer capítulo. El de la peste negra estuvo interesante. Todavía no sé cuál es el de la, el capítulo número 2. Ahorita que lo estamos grabando este, todavía no sabemos cuál es el capítulo número 2. Pero échense el de la peste negra. Ahorita que andamos en pandemia, mira,
1: en bono chingón. Así es, así es. Escúchenlo igual. Eh, compartan Compártanlo. Compartan, compartan. Compartir. Viralizar. Claro que sí. Y sobre todo comenten, háganos llegar sus preguntas, cuestiones, dudas. Eh, cualquier cosa, ¿no? Recuerden y que todo esto se construye entre todos. Entre todos.
0: Finalmente, remata Alejandro, porque encontraste una frase asfixiante. Y remata, por favor, con esa frase.
1: Claro que sí, Saúl. Tiene que ver mucho con lo que estabas diciendo al último. Ok. Esta frase es de Antonio Machado, que dice... La muerte es algo que no debemos temer, porque mientras somos, la muerte no es. Y cuando la muerte es, nosotros no somos.
0: Ay, güey. Así es. Eh, que tengan excelente noche día. Nos ah. vemos el próximo capítulo. Así es. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye.